0: Zum Glück hat er nicht dieses DSG-Furzen beim Hochschalten. Das ist für mich ja wirklich so ein absolutes no Das würde mir so heftig auf die Nerven gehen, wenn mein Auto das machen würde. Also, Sound. Egal ob Kleinwagen oder SUV, Elektro oder Verbrenner, 70 oder 700 PS. Jedes Auto ist anders. Und wir fahren sie alle in. Erst fahren, dann reden und damit hallo von meiner Seite. Ich bin Jan. Und auch in Folge 57 bin ich nicht alleine, denn Peter ist auch dabei. Hallo
1: Peter. Hier ist er. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen auch von meiner Seite und moin aus Hamburg. Heute ein Auto, das, habe ich ja beim letzten Mal schon gesagt, lange auf meiner Wunschliste ziemlich weit oben stand. Unsere Listen sind aber auch immer voll, ne? Das darf man Ach. ja nicht vergessen. Also, das
0: gibt jetzt noch keinen Hinweis darauf, was es sein nee, könnte. Absolut nicht. <lacht> aber der Titel ja fairerweise,
1: muss man sagen. Das stimmt und wer den noch nicht gelesen haben sollte, kriegt jetzt den Sound schon mal vorab. Der Sound. <lacht> Knallfrösche, es, ja Knallfrösche. Aber angenehme Knallfrösche würde ich sagen. Also wer darauf steht natürlich, aber es ist jetzt nicht so ein programmiertes Knallen, ne? also ja, nicht so bum 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 immer bumm, gleich, bumm, es ist immer sondern immer es variiert. Gleich. Ja, das ist schön. Das ist
0: gut. Und er klingt auch recht sportlich. Und das Auto ist auch sehr sportlich, denn wir sprechen heute über den Renault Megan RS Trophy.
1: Wirklich ein Auto, wo ich selber sagen muss, wenn ich einen auf der Straße sehe, also mein Daumen geht immer nach oben, auch wenn ich auf der Autobahn unterwegs bin oder so, und ich sehe vor mir, fährt irgendwo ein Megane S, ich pirsch mich ran und dann gibt es auf jeden Fall einen Daumen von mir. Ich finde das Auto einfach wirklich grandios. Das Inst kann ich jetzt
0: schon mal verraten. Instant Props gibt es da. Absolut. Aber ja. das passiert nicht so häufig, ne? Denn wenn ich nee. jetzt so
1: überlege, <lacht> so viele sieht man nicht. Lustigerweise, ich kann mich wirklich... An viele Begebenheiten erinnern, wo ich einen Megane S gesehen habe, aber alleine, dass ich dann noch weiß: ja, da in Leipzig vor dem Hotel, da habe ich einen gesehen, oder auf der Fahrt mit Christoph ins Ruhrgebiet, da habe ich auch einen. Man begegnet ihm nicht so häufig. Ja. Also, wir sprechen heute über einen Hot Hedge. Mal
0: wieder ein Hot Hedge. Mhm. Ich glaube, diese Fahrzeugklasse die liegt uns beiden ja besonders am Herzen. Ne?
1: Ja, einfach äh, schöne Autos zum Fahren. Ne? Hot Hatches, die sind einfach gut die Konkurrenz. Vorab muss man natürlich auch nochmal das Konkurrenzumfeld nennen, weil das ist so ein bisschen so was, viele werden wahrscheinlich einen Megane RS auf dem Schirm haben, aber vielleicht auch nicht alle, denn er steht so ein bisschen im Schatten der deutschen Konkurrenz und der Konkurrenz aus Südkorea, denn wenn man an Kompaktsportler denkt, ja, Golf Frontantrieb. GTI... Frontantrieb. Frontantrieb, genau. Richtig, muss man auch noch erwähnen, dann denkt man eigentlich an Golf GTI... Oder ein Hyundai i30N. Mhm. Und dann ist meistens auch schon vorbei. Man könnte allerdings natürlich auch jetzt noch ein bisschen mehr in die Hardcore-Richtung gehen und dann noch Civic Type R nennen. Honda? Honda Civic Type R? Bitte. Muss genannt werden. Ist, ist auch ein Auto, das muss, kommt direkt auf die Liste. Ja. Aber es gibt eben auch was aus Frankreich, ne? Nämlich genau. den Megane S-Trophy. Ja, und der
0: basiert auf der vierten Generation des Renault Megane. Die gibt es seit 2016. Den RS, den gibt es dann seit Ende 2017. Und ich muss ja sagen, ne, so bei französischen Hot Hatches, mhm. ganz speziell Renault, da habe ich immer mordshohe Erwartungen. Das sage ich einfach schon mal. <lacht> oh, 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 Wirklich, oha. ich finde so, ja. Hot Hatches, das können die Franzosen einfach richtig gut. Ja. Gerade... Renault wie gesagt und dann das für mich immer noch so ein ganz spezielles Indiz man sieht ja den Vorgänger die dritte Generation Megane S ja. mega oft am Nürburgring an der Nordschleife ja und wenn man da Autos häufig
1: sieht ist das immer ein Zeichen dafür dass sie gut fahren das stimmt ja so da sieht man Megane S lustigerweise relativ häufig genau ungewöhnlich ja. häufig ja das
0: stimmt und das ist mhm. dann für mich immer so dass ich denke okay dann dann habe ich die Erwartung ist vielleicht nicht ganz fair, aber da habe ich die Erwartung immer noch ein bisschen höher geh gehängt.
1: Ja, kann ich verstehen. Das Ding sollte funktionieren, wenn das da zum Einsatz kommt. Wo du Nordschleife sagst, kann man ja auch noch kurz erwähnen, im Moment, zum Zeitpunkt der Aufnahme, immer noch Rekordhalter für frontgetriebene Fahrzeuge auf der Nordschleife. Megan RS Trophy r also in einer noch mal schärferen Variante, die es jetzt nicht mehr äh, nicht mehr käuflich zu erwerben gibt. Gab es nur 500 Stück von. Boah, das ist auch ein... Also ich habe ja bei der Sportquattro-Folge schon gesagt, dass der in 1 zu 18 bei mir im Regal steht. Mhm. Ich kann auch durchtauschen. Ich habe auch einen Trophy Air. <lacht> den müsste ich eigentlich noch mal rausholen. Muss in die, ja. in die Wechselausstellung mal rein. Und so einer Ultimativ. fährt in meiner Heimatstadt Bremen. Und den habe ich an der Nordschleife gesehen. Ja, da schließt sich der Kreis. Weil wir hatten uns drüber unterhalten genau. und drei Tage später war ich an der Nordschleife und sehe den im Kreisverkehr. Ja. ja, so klein ist die Welt. Oh Mann, Anekdötchen über Anekdötchen. Wir müssen <lacht> wir müssen zur Materie zurückkehren. Megan RS Trophy.
0: Das Design.
1: Als erstes müssen wir über die
0: Farbe sprechen. Mhm. Tonic Orange. Ja, eine
1: wirklich super geile Farbe. Also die Farbe
0: für mich, für das Auto.
1: Ja, wenn man im Konfigurator unterwegs ist, ihr könnt es ja mal parallel, wenn ihr gerade am Rechner sitzt zufällig oder am, am Handy, geht mal rein, guckt mal durch. Also Tonic ist schon der Farbton überhaupt, so ein ganz kräftiges, helles Orange, sehr warmer Farbton, 1800 Euro kostet das Aufpreis,
0: jeden Cent wert meiner Meinung nach. Absolut, Ja. Und die Farbe, da habe ich mich äh, mit meiner Frau, da haben wir erstmal diskutiert. Denn, du hast es gerade gesagt, Orange, ich meine, die Farbe heißt ja auch Orange. Für mich ist es allerdings, es kommt natürlich sehr aufs Licht an, aber für mich ist es eher so ein ganz warmer Gelbton. Bei Orange denke ich halt an so ein richtiges, so ein Gulf Orange, wie von Porsche. Mhm. Mm, ja, was ist es für euch? Schreibt uns das, denn äh, bei Instagram könnt ihr euch die Bilder reinziehen. Erst fahren, dann reden. Da haben wir ein paar Bilder äh, gemacht. Gut, ich muss dazu sagen, die Bilder, die ich da gemacht habe, die waren
1: natürlich auch wirklich so bei untergehender Sonne. Weißt du, was wir machen? Ja. Ich habe auch bei untergehender Sonne, aber nicht mit direkter Sonneneinstrahlung Bilder gemacht. Ja. Und da können wir schön vergleichen, weil bei, auf meinen Bildern sieht der Wagen orange aus. Und auf meinen sieht er gelb <lacht> aus. So. <lacht> ja, perfekt. Machen wir zwei Posts fertig. Das machen wir auf Und jeden Fall. Und dann könnt ihr mal sehen, wie
0: krass... Also da wurde jetzt nichts an den Farben groß verändert. Äh, ja. Wie krass diese Farbe
1: halt, äh, ja, was für unterschiedliche Nuancen die hat. Eine echt grandiose Farbe. Ich finde vor allem so auf so Autos, die so, ja, das klingt immer so doof, aber so muskulös sind. Also der ist ja schon von der Form her sehr bullig. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Und gerade wenn dann die Farbe so ist, dass die so ein bisschen changiert, dass man nicht genau weiß... Was ist das jetzt für ein Farbton, das hebt diese Karosserieform nochmal so richtig raus? Also es modelliert das nochmal so raus. Herrlich, ihr merkt schon, ihr wisst Bescheid. Die Felgen,
0: das waren 19 Zoll Felgen und ich hatte ja, also ich habe ehrlich gesagt schon damit gerechnet, dass das Auto in dieser Farbe kommt. Ich habe es natürlich insgeheim auch gehofft. Mhm. Ich hatte ein bisschen Bedenken dass das Auto mit diesen Felgen, mit den roten Akzenten ja, so geliefert wird. Ja. Dann ist es wieder dieser bekannte McDonalds-Spec. Ja. Hat er nicht. Nee. Zum
1: Glück. Glücklicherweise nicht. Weißt du, wie die Felge heißt? Ja, Fuji. Fuji? Fuji. Okay, also wie die Rennstrecke? Mhm. Korrekt. Ja, und die hat keine roten Akzente gehabt. Einfach Silber, fünf Doppelspeichen in Y-Form. Finde ich, ist eine super Felge. Ja, sieht gut aus. Sieht gut aus, ja. Und vor allen Dingen, was mich
0: richtig überrascht hat, muss ich gleich sagen, als das Auto schon in der Tiefgerade stand, Semislicks. slicks da dachte ich schon, krass. Ja. Renault meint wirklich ernst. Also da waren Bridgestone Potenza S007 drauf, aber... Noch mit spezieller RS-Kennung.
1: Genau, also dieses kleine RS-Logo. Das habe ich auch extra fotografiert, weil ich das auch so cool fand. Nicht einfach nur irgendein Buchstabe oder so für genau. die Kennung, sondern wirklich das RS-Logo auf dem Reifen auch nochmal drauf. Ja. Das ist wirklich, das ist der richtige Anspruch. Ja, das ist der richtige ja. Spirit. Und man hat es gesehen, also die Reifen wirklich an der Außenseite des Profils im Grunde, ein Slick mit so ein paar Schlitzen drin. Also es war also von Profil kann man da zumindest also wie gesagt an der Außenseite kann man eigentlich gar nicht sprechen. Es war schon sehr sehr geschnittener Slick. Allerdings. Und an dieser Stelle
0: will ich es schon mal vorwegnehmen. Nach meiner nicht ganz so guten Erfahrung mit dem BMW M4 CSL in Folge 54, oh ja. wo es nur geregnet hat, <lacht> als ich das Auto gefahren bin. Den vegan RS Trophy, den bin ich schön nur bei Trockenheit gefahren. Geht da hat doch. das
1: Wetter mitgespielt? Geht doch. So soll es sein. Okay, wir müssen noch ganz kurz einmal ums Auto rumgehen. Wir haben was, schon was zu den Felgen und zu den Reifen gesagt, zum Lack auch. Aber also, ich finde, der RS Trophy ist es wert, dass wir uns das Auto auch noch mal ganz kurz so im Ganzen nochmal anschauen. Er ist wirklich bullig, breit, richtig schön sportlich, eigentlich, so vom Look, ne? Ja,
0: absolut. Also, Front, sehr großes Renault-Zeichen. Und dann, unten in der Schürze, das ist eigentlich so, finde ich, das Markanteste an der Front, hat man so Leuchten, die wie so eine Zielflagge angeordnet sind. Ja. Und Renault nennt die RS Vision Zusatzscheinwerfer. <lacht> Wenn ihr euch jetzt nicht vorstellen könnt, wie ja. das aussieht, dann zieht euch die Bilder rein. Wie gesagt, Instagram, erst fahren, dann reden ist die Adresse. Aber man kann wirklich sagen, von vorne wirkt das Auto schon sehr, sehr sportlich, was vor allen Dingen für mich an den super
1: breit ausgestellten Radhäusern liegt. Ja, die sind wirklich hervorragend gelungen. Ich habe mal ganz kurz geguckt, wie breit der RS Trophy ist. 1,87 Meter oder wenn man aufrundet, sogar 1,88 Meter. Und das ist ein Kompaktwagen, also der ist wirklich komplett in die Breite gezogen.
0: Mega. Und das bedeutet ja auch immer, dass da sehr viel Aufwand betrieben wurde. Denn man kann ja auch ein sportliches Auto ohne Spurverbreiterung bauen. Korrekt, aber da ja.
1: sieht man schon, okay, da wurde nicht gespart. Das ist schon mal grundsätzlich gut. Genau, sehr sympathisch. Da wurde viel angefasst im Vergleich zum normalen Megan. Und die Kotflügel, die hast du schon erwähnt, aus Plastik. Jo, das stimmt. Das ist wirklich special. Also leicht natürlich, aber man kann wirklich rangehen. Also an seinen eigenen Megane S Trophy und dann kann man richtig so die Kotflügel, die Radhäuser so hin und her biegen, vorsichtig natürlich. Das ist schon echt, das ist schon echt cool.
0: Und was ich ja jetzt hier noch erwähnen muss, weil wir hier gerade sitzen: Du hast hier ein Mini Megane RS mitgebracht, ne? Ja. Von also ein Spielzeugauto im Maßstab 1 zu 63. Steht hier ungewöhnlich so wirklich, drauf. Aber.
1: Und der hat sogar die gleiche Farbe. Ja, genau, es ist, äh, exakt das Auto, was auch bei uns war, im Maßstab 1 zu 1 sozusagen, bis auf die Felgenfarbe, okay, da müssen wir drüber hinweggucken. aber ja, als Anschauungsmaterial, damit ja, also, wir sie auch wirklich immer hier vor Augen haben. Okay, gut, ich nehme das jetzt in die Hand, okay, jetzt gucken wir uns nochmal
0: das Profil <lacht> an. <lacht> Megane S Tofi ist übrigens immer ein Fünftürer, ne? das müssen wir noch sagen.
1: Genau. Anders als die Vorgängegeneration, die es dann auch noch mit zwei Türen gab oder als Dreitürer, je nachdem, wie man es sehen will, äh, jetzt nur noch äh, mit vier Zugängen zur Fahrgastzelle. Also auch noch praktisch. Was will man mehr? Ja, absolut, absolut. Okay. Wollen wir uns das Heck noch kurz zu Gemüte führen? Auf jeden Fall. Das ist mindestens genauso imposant wie die Nase äh, liegt, finde ich hauptsächlich auch da an der Schürze, die wirklich auch nochmal so zwei angedeutete Luftauslässe rechts und links hat, wirklich ja, also für einen Kompaktsportler schon wirklich aggressiv gestylt und mittig unterm Kennzeichen eine riesige Auspuffblende, fast ein bisschen drüber. Nee, finde ich gar nicht. Ich finde nämlich diesen, diesen
0: mittigen Auspuff, finde ich Hammer. Das ist für mich so das, Designmerkmal schlechthin am Megane ist, Also mittiger Auspuff, so rechteckig, da drin echte Endrohre. Und mich erinnert das so heftig an den Lamborghini Murcielago LP640. Ich
1: wollte gerade sagen, das sieht Lamborghini-mäßig aus. Ne? Genau, ja. einfach wie beim LP640 und allein deshalb schon geil. In dieser Endrohrblende oder in dieser Verkleidung sind allerdings so zwei kleinere Metallrohre. Aber echt. Versteckt, genau, echt. Was dann auch wieder ganz sympathisch ist. Also es ist auch wirklich was drin, wenn auch in einer anderen Form. Und rechts und links von dieser Endrohrblende gibt es so einen Diffusor. Und das ist nicht nur so aufgeklebt, sondern dieser Diffusor in der Schürze, der geht richtig weit rein. Das soll ja im Grunde so eine Art Tunnel sein, wo die Luft sich äh, beschleunigt und dann nach hinten rausgesaugt wird sozusagen. Und ich finde, man sieht diesem Diffusor hier an, dass der auch schon wirklich eine Funktion hat. Der geht so weit rein, wenn man mal so runtergeht in die Knie und mal so reinguckt, also fast bis zur Hinterachse ist da wirklich Diffusortunnel drin.
0: Ja, also um es kurz zu machen, ich nehme dir das jetzt einfach vorweg, weil ich weiß, dass du das genauso siehst. Für mich ist der Megane S einfach optisch der geilste Hot Hatch, den es aktuell gibt. Einfach 10 von 10. Richtig gut. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Der Innenraum. Und da muss ich jetzt ja erstmal äh, einen kleinen Downer bringen. Denn so hoch meine Erwartungen an Renault Hot Hatches sind, desto, ja, oder ich will es nicht falsch jetzt ausdrücken. Wir, jetzt müssen wir hier die Diplomatie-Schublade aufmachen. Genau. Ich sag mal so. An Renault Innenräume sind meine Erwartungen nicht so hoch. Also da steht Renault bei mir echt nicht ganz oben auf der Liste. Das liegt daran, wir hatten viele Renault-Dauertests, Captur, damit sind wir auch viel gefahren. Mhm. Kajar. Und Kajar. Und ich muss ich Talisman sagen... Talisman hatten wir auch Stimmt, mal. den äh, Talisman, Talisman
1: Grand Tour, ne? Genau, als, als großen Kombi. Auch ein ja. interessantes Auto. Mhm. Aber ich All muss Bob. wirklich
0: sagen, die Innenräume fand ich alle nicht so geil. Also geht schon los mit dem Schlüssel. Da haben wir ja schon beim oh. Alpin bei A110 ja. aus Folge 18 drüber gesprochen. Also diese billige Plastikkarte, die geht wirklich gar nicht, muss man einfach sagen. Aber vielleicht konzentrieren wir uns erstmal auf die positiven Dinge im Innenraum. Denn da gibt es auch einige. Ich würde sagen, wir sprechen als
1: erstes über die Sitze. Denn ja. Die sind wirklich mega. Auf jeden Fall. Unser Fahrzeug hatte Recaro Sportsitze, mhm. die wirklich, muss ich sagen, mit zum Besten gehören, was ich, wo ich drauf gesessen habe, mit einer kleinen Einschränkung. Also Rückenbereich, Hüfte wirklich exzellent. Mhm. Sehen auch gut aus, muss man dazu noch sagen. Also ist wirklich ein Special Sitz. Nur bei mir war es so, dass die Oberschenkel so ein bisschen flatterig in der Luft hingen. Also da hätte ich mir ein bisschen mehr Unterstützung gewünscht. Da gibt es andere Sitze, die da mehr bieten. Aber ich finde, alleine dieser Kontrast von diesem wirklich supersportlichen Sitz in diesem relativ gewöhnlichen Cockpit, das hat es schon ausgemacht. Ja, also ich fand die Sitze auch richtig,
0: richtig gut. Das müssten, glaube ich, Sportster CS sein, die eben speziell mhm. dann mit äh, RS-Logo und den Kopfstützen ausgeliefert wurden. Schwarzes Alcantara, rote Nähte, wirklich optisch richtig, richtig gelungen. Und man sitzt für einen Kompaktsportler, finde ich, super tief. Und das ist schon ja. immer sehr, sehr wichtig. Gleichzeitig bin auch längere Strecken damit gefahren, 200, 300 Kilometer am Stück. Überhaupt keine Beschwerden.
1: Das halten ja viele bei sportlichen Sitzen für nicht möglich. Genau. Aber glaubt uns, also in vermeintlich bequemen Sitzen ist es manchmal deutlich anstrengender, längere Strecken zu fahren. Allerdings.
0: Dazu passend gab es schwarze Gurte, Sicherheitsgurte mit so einem ganz kleinen roten, eingewebten Faden. Mhm. Und das sind ja so Details, ich weiß, das ist wieder mega nerdmäßig und jetzt sagen wahrscheinlich die 99% der Leute, ja, ist mir egal, was da für ein roter Faden drin ist, aber... Wie war es der rote Faden? Darauf kommt es an. Eben, aber ich finde es wirklich, ich, mir gefällt sowas halt, weil ich merke dann, okay, das ist eben kein Gleichteil aus dem Standard Megane. Man hat sich Gedanken gemacht, das passt wieder, es ist nicht too much. Ich finde ja auch diese kleinen M-Farben zum Beispiel in den M-Gurten richtig geil, also man merkt halt immer, ja. dass es halt nicht einfach Standardware Und das macht mir einfach
1: schon eine große Freude. Gerade wenn es so ein, ich sag mal, gewöhnliches Auto vorher war. ne? Ja. Dass das, dass das, 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 oh Mann, oh Mann. Dass dann nochmal <lacht> überarbeitet wurde. Das Lenkrad, ein Sportlenkrad, muss auch noch erwähnt werden natürlich. Äh, unten leicht abgeflacht mit RS-Logo, also mit so einer gelben Doppelraute, da habe ich mich allerdings gefragt, also sieht schick aus, finde ich, oben und unten Alcantara, so in den Griffbereichen dann so perforiertes Leder, habe ich mich gleich gefragt, weil, wieso denn bitte nur rechts und links ist perforiertes wirklich? Leder? Also ich ist will ganz, ich komplett ne? Alcantara haben. Ja genau, Einfach. ist ungewöhnlich, das, wenn, dann hat man
0: ja oftmals im Griffbereich Alcantara, aber oben und unten Alcantara und im Griffbereich dann Leder ist wahrscheinlich aufgrund der Abnutzung, weil Leder halt nicht so leicht abnutzt wie
1: Alcantara. Aber ganz ehrlich, fuck it. Ja, Lieber komplett Alcantara. Absolut. Also wirklich so ein bisschen so ein Fragezeichen im Kopf gehabt, als ich das gesehen habe. Aber gut, äh, rote Mittenmarkierung oben ist schon äh, Rennsportmäßig, würde ich sagen. Und ansonsten? gab es gar nicht mal so viel, was jetzt noch groß verändert wurde. Es gab noch so ein paar Zutaten, so materialtechnischer Natur, die auch so ein bisschen sonderbar waren, muss ich sagen. Ich habe da irgendwie so, in den Türen habe ich was in Erinnerung, dass da so, das war so Stoff oder so Kunstleder. Aber mhm. dann sah das so aus wie Carbon, aber es war halt weich. Und, ja. Ey, ganz ehrlich, ja, das lass das weg, Alcantara rein und gut ist. Ja,
0: das ist dieses... <lacht> wird ja gerne Carbonleder genannt. Ja, Das gefällt mir auch nicht. Aber gut, da kann man drüber hinwegsehen. Allerdings eine Sache, eine wichtige Sache, wie ich finde, hast du noch äh, unterschlagen. Und zwar die Schaltwippen, denn die sind ja auch spezifisch beim RS. Mensch, selbstverständlich, ja. Und zwar sind das feststehende Schaltwippen ziemlich groß. Und wir haben ja schon öfter äh, an dieser Stelle drüber gesprochen. Ist ja so eine Grundsatzfrage, ne? Also ja. die einen sagen feststehend geht gar nicht, wenn ich da auf der Rennstrecke unterwegs bin, greife ich ins Leere. Die anderen sagen, feststehend ist genau das, was sie brauchen, weil die ja. schön groß sind. Ich kann auf jeden Fall sagen, ich fand feststehend
1: super. Ja, ich bin Team feststehend, ganz eindeutig. <lacht> Also ich finde, das ist einfach näher am Rennsport dran, für mich jetzt gefühlt. Ne? Ja. Aber ja, ich, also funktionstechnisch gab es da keine keine großen Hindernisse. Also ich kann ja
0: schon mal vorwegnehmen, auf der Landstraße sind wir, du ja wahrscheinlich auch nicht, ganz langsam gefahren. Und trotzdem habe ich
1: da jetzt nie ins Leere gegriffen. Die Wippen sind schwarz, aber man merkt trotzdem, dass sie aus Alu sind. Also es ist irgendwie doch was Metallisches, wenn man so mit dem Fingernagel mal so bing 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 macht. Ja. Und es sind... Kleine Logos dran, plus minus, in rot. Und wenn man da ganz genau hinguckt, dann ist hätte ich mir da so eine gefräste Lösung hätte mir besser gefallen, denn das war wirklich so ein bisschen so, als hätte einer mit einer Schablone und einem Pinsel was drauf gemalt. Ja, jetzt bist du aber auch wirklich super picky. Geschenkt! Ja, ich wollte sagen, <lacht> wir reden ja auch über
0: ein Auto, was keine 200.000 Euro kostet, so dann würde ich auch sagen, ja, da hätte ich mir jetzt auch noch was gefräst. Ich bin ja schon froh, um ehrlich zu sein, dass die aus Alu sind. Oftmals ist es dann ja einfach ja. nur so eine Legierung drauf, das soll aussehen wie Metall, ist ja, aber genau, kein so Metall. Ja, genau, so vulkanisiert. Ne? Ja, das gefällt mir zum Beispiel gar nicht. Von daher über diese Kleinigkeit. Und wenn ich das schon sag,
1: kann ja, ich ehrlich drüber gesagt, wundere ich mich gerade ja, ein bisschen, dass der ja vertauschte ich, Welt hier. Kann ich drüber hinwegschauen? Ich ich gucke da sowieso drüber hinweg, weil der eh ihn ganz großen Platz in meinem Herzen hat. Eine Sache, die ich ehrlich gesagt relativ unnötig fand und auch noch weiterhin finde, ist das Head-Up-Display mit Scheibe. Hm, ja, das ist nix. Ehrlich, also kostet 450 Euro, glaube ich, wenn man es rein konfiguriert. Und das sind 450 Euro. Für meinen Geschmack kann man in was anderes reinbuttern oder, äh, weiß ich nicht, aufs Sparkonto legen.
0: Ja, also grundsätzlich bin ich großer Freund von Head-Up-Displays. Ich mag das einfach, es hilft mir, ich finde es einfach angenehm. Aber die müssen halt gut sein. Und mit gut meine ich, die müssen schon auf die Scheibe projiziert werden und nicht auf so eine Plastikscheibe. Das ist einfach so eine billige Lösung. Da würde ich es auch auf jeden Fall weglassen. Da kann man äh, lieber für tanken, für 450 Euro dann. Was allerdings gut war, sind nur kleine Details. Aber das sind so Sachen, die fallen mir dann im alltäglichen Gebrauch doch auf. Jetzt Einmal bin ich gespannt. Start, Stopp, einfach eine Taste. Finde ich top. Kann man draufdrücken, man findet sie sofort. Und noch wichtiger, Spurhalteassistent. <lacht> Spurhalteassistent, auch eine Taste, einfach daneben. Und
1: Peter dreht jetzt hier seinen ich drehe Monitor. Ich den Laptop. Lies mal, was da steht. Siehst ja. du das? Knopf, Knopf. Knopf. Ja. <lacht> ja. Aber sind wir uns einig. Super gut, ne? Man Minder. muss nicht in irgendwelchen Infotainment-Menüs rumsuchen, bis man irgendwas deaktiviert hat, was man sowieso ständig deaktivieren muss. Genau. Er ist richtig, ist mir auch positiv Und aufgefallen. Und das Allerbeste beim Spurhalteassistent
0: der bleibt aus, ja. wenn du den ausstellst, machst das Auto aus, gehst weg, kommst wieder. Sonst musst du ja immer wieder ausmachen. Beim Megane es nicht. Bleibt aus. Also dafür wirklich ein kleiner Applaus hier. Danke, Renault Sport. Es gibt einen senkrechten Bildschirm, wie bei Renault typisch, in der Mittelkonsole. Ja. Allerdings ist der ins Armaturenbrett eingelassen. Das finde ich einfach schon ein bisschen Form schöner, Der wirkt nicht so wie so ein Fremdkörper, der einfach so aufgeklatscht ist. Ich nutze ja, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, ich nutze ja hauptsächlich Apple CarPlay. Und das hat sehr gut funktioniert. Damit war ich also happy.
1: Ja, so ging es mir auch. Und Infotainment in einem sportlichen, kompakten, also... Ja, ist ganz nett, wenn man es hat und das funktioniert gut, aber... Ich würde sagen, wenn du mal eine lange Autobahn etappe
0: eins. hast und da funktioniert das Navi gut und Musik spielt, dann so. bin ich happy. Ja, so geht es mir auch. So. Und dann noch eine Sache, äh, die ich mir hier notiert habe. Klimaanlage mhm. ist jetzt für mich, weil ich ja auch ein Sonderling Ach, bin... stimmt. Du bist ja Ein Sonderling <lacht> bin. Der Zugfreie. Ja, ja. also... Die ist selbst auf niedrigster Stufe schon ordentlich am Pusten. Das würden jetzt wahrscheinlich die meisten sagen, geil, da wird immer schön gekühlt. Ja, ich fand es nicht so gut, weil das war mir zu viel, schon auf niedrigster Stufe.
1: Guck mal, ist mir noch nicht mal positiv aufgefallen, weil ich einfach davon ausgehe, ich mache die Klima auf eins und ich möchte gleich einen Effekt spüren <lacht> und habe das einfach als selbstverständlich abgehakt. Aber jetzt, wo du es sagst, ja, aber gut. Ja, bei mir ist es dann immer so, ich switch
0: dann immer, ich mache an, denke, oh nee, ist zu viel, mache ich wieder aus Obst. und irgendwann fange ich an zu schützen denke, oh, ist ganz schön heiß, mache ich wieder an, oh nee, zu viel. <lacht> so ist das immer so ein, wie eine Beschäftigungstherapie für
1: mich. Was mir noch in Erinnerung geblieben ist, sind die Fensterheber. Wir, wir wissen ja 1,95, also ich habe ziemlich lange Arme auch, logischerweise, sonst würde ich ja auch ein bisschen eigenartig aussehen. <lacht> äh, <lacht> Stell dir vor, du so ganz kleine, so T-Rex-Arme. Ja, <lacht> Und ganz kurze Beine am besten auch noch. Und die Fensterheber, du sagst T-Rex, so habe ich mich nämlich gefühlt. Die Fensterheber sind so weit hinten verbaut und das ist Megan-spezifisch, ja. dass ich wirklich so den Arm so an der B-Säule so super kompliziert so hochhangeln muss. Also, ich verkrampf richtig beim Bedienen der Fensterheber im Megan. Ganz komisch. Also äh, sollte das jemand von Renault hören, wenn ihr da irgendwann mal in Zukunft was ändern könntet, ich würde mich freuen. <lacht> okay Ja das ist das ist mir
0: zum Beispiel nicht so aufgefallen.
1: Ja ich habe es jetzt auch nicht war jetzt auch nicht dramatisch. Ich, wie gesagt, also ich glaube bei Renault Sportfahrzeugen sehen wir wahrscheinlich auch über die ein oder andere Innenraumgeschichte wohlwollend hinweg, weil es natürlich auch um was anderes geht, aber es musste einfach Erwähnung finden. ja.
0: Was auch noch Erwähnung finden muss, ist der Gangwallhebel. Und das ist jetzt ein bisschen konträr, also meine Meinung dazu, zu dem, was wir beim Skoda Superb gesagt haben in Folge 53. Der hat ja so einen echten Gangwallhebel. Das haben wir gelobt. Da haben wir gesagt, ist gut, da ja. kann man gut mit schalten. Das ist ein ordentliches Ding, nicht so ein kleiner Shift-by-Wire-Stummel. Ja. Und jetzt komme ich um die Ecke und sage beim Renault Megane RS... Der hat auch einen echten Schaltknopf, also einen echten Gangwallhebel. Denn mhm. dieses Auto gibt es mittlerweile, muss man dazu sagen, nur noch mit Doppelkupplungsgetriebe. Ja. Da kommen wir gleich nochmal zu. Und das ist so ein richtiger Oschi. Und irgendwie, finde ich, passt das gar nicht. Der wirkt so null sportlich. Der sieht aus wie so ein Fremdkörper in diesem Auto.
1: Ja, ist mir ehrlich gesagt nicht so aufgefallen. Ich finde im Gegenteil, Wahrscheinlich haben Sie den Oschi beibehalten, weil du natürlich dann auch nicht nur an den Schaltwippen schalten das kannst, auch sondern -Hebel. auch manuell am Gangwahlhebel. Aber dann würde ich
0: mir da komme ich jetzt wieder. Dann würde ich mir vielleicht ein besonders, also ein mhm. modellspezifisches Teil wünschen. Das ist was nämlich nicht. Es ist
1: der ganz normale megan Gangwahlhebel.
0: Genau. Ja, also dann vielleicht einfach ein bisschen. Der kann ja groß sein, aber dann irgendwie eine besondere Optik oder so haben. Aber Stimmt. gut, es auch wieder. Ist auch wieder Mäkeln auf
1: hohem Niveau. Ich gucke gerade mal, aber was, äh, was entscheidend ist beim Gangwallhebel ist natürlich, dass die, äh, dass die Aufteilung stimmt. Ne? Also hochschalten, nach hinten ziehen, nach vorne drücken, ist runterschalten, so wie das der natürliche Bewegungsablauf ist. Also alles richtig gemacht, das ist alles tippitoppi. Wie im Duster auch. Wie im Duster <lacht>
0: Aus Folge... Das weißt du jetzt, aber komm, das war die erste Folge aus der zweiten Staffel. Wie viele Folgen haben wir in der ersten Staffel gemacht? <lacht> in der BTS überlegen. Ich habe Blackout. Folge 25. 24 war der Lambo. Ja. 25 der Duster.
1: Ich weiß, dass wir jetzt in Folge 57 sind. Das ist das alles Entscheidende. Das entscheidend. ist auch <lacht> schon mal gut. Das ist auch <lacht> wichtig. Okay. Das war der Gangwahlhebel vom Megan RS Trophy. Und damit sind wir beim Innenraum eigentlich durch, ne? oder? Hast du noch was? Nö, bin durch.
0: Das Datenblatt. Ja, und unter der Haube, wenn man die aufmacht, erstmal finde ich ja mega geil, der Motor sieht richtig gut aus. Denn man sieht was vom Motor. Ja, es ist es nicht ist so eine mega viel so Plastikwüste wie in vielen
1: neuen Autos. Man sieht noch richtig was. Aber es ist ein ganz schönes Kuddelmuddel, ne? Ja. Kabel, Leitung, äh, Rohre, Steuergerät, alles schön im Motorraum verteilt, aber es sieht nach Technik aus und nicht nur nach, äh, wir wollen nicht zeigen, dass da irgendwie irgendwas werkelt. Finde ich sympathisch, also ja, lieber absolut. so
0: als, wie gesagt, so eine Plastikwüste da vor einem.
1: Ähm, der Motor
0: an sich, das ist ein alter Bekannter, denn wir reden hier über den 1,8 Liter Vierzylinder-Turbo mhm. und den sind wir schon gefahren. In der Alpine. Ey, frag jetzt nicht mal. 110.
1: <lacht> ja, haben wir ja vorhin schon gesagt, Folge 18 ist das. Ach, ja, ja, ja. <lacht> genau, 1,8 Liter Hubraum, Vierzylinder. In der Alpine 252 PS.
0: In der Pure-Version, die wir damals hatten. Korrekt. Genau, ja.
1: Im Megane S Trophy 300 PS. Genau. Wobei
0: man jetzt wieder sagen muss, beim Marktstart hatte das Auto 280 PS. Ja. Und dann haben sie den Trophy nachgeschoben. Der hatte dann 300 PS. Genau. Und mittlerweile gibt es den eben sowohl als RS als auch als RS Trophy. Beide haben 300 PS.
1: Genau. Ah, gut, dass wir drüber sprechen. Weil dann müssen wir nämlich nochmal den Unterschied zwischen RS und RS Trophy erklären. Also unter anderem Cup-Fahrwerk ja. im Trophy. Mhm. Hat ja auch ein Cup-Chassis. Ich glaube nämlich, ja. Bin mir aber im Moment nicht sicher.
0: Da weiß ich jetzt leider, kann ich nichts zu sagen. Ich kann noch sagen, er hat ein mechanisches Sperrdifferential. Korrekt. Ähm, andere Bremsen mit so einem
1: Verbundmaterial. Genau, mit äh, recht großen Bremsscheiben. Ja, 3,55er an der Vorderachse, Korrekt. geschlitzt. Das ja. sieht schon wirklich imposant aus. Rote Bremssättel. Mhm. Mhm. Ja,
0: und ich glaube, das waren die wichtigsten Unterschiede. Ne?
1: Ja, genau. genau. Aber damit haben wir das schon mal geklärt. Also Leistung 300 PS, 420 Newtonmeter Drehmoment, Vorderradantrieb mhm. und auch das Getriebe äh, ist bekannt, denn auch das ist äh, ja, aus der Alpin bekannt, Sechs gang doppelkupplung Genau, und da jetzt nochmal, da muss ich tatsächlich mich outen.
0: Ich dachte ja, den Megane RS, also die vierte Generation des Megan als RS, gab es ausschließlich mit dieser Doppelkupplung. Mhm. Aber bei der Recherche habe ich herausgefunden, es gab das Auto auch mit Handschaltung. Ja. Und dann fiel es mir auch wieder ein, ja klar, der RS Trophy R ist ja auch immer ein Handschalter.
1: Ja, genau. Da, wo man eigentlich erwarten würde, okay, da kommt es wirklich auf die letzte Zehntel an, das Auto ist ein Handschalter, komischerweise, und keine Doppelkupplung. Und das ist trotzdem der Schnellste. Und trotzdem der Schnellste auf der Nordschleife, 7 Minuten 40. Man sieht es auch in diesem Rekordvideo, das ist eindeutig ein Handschalter. Ja, ja. absolut.
0: Ja, jetzt ist der Megane RS also ausschließlich mit 300 PS und Doppelkupplung erhältlich. Der normale Megane RS kostet ab 43.000 Euro, der RS Trophy kostet... Mindestens 47.100
1: Euro, also ungefähr 4.000 Euro mehr. Ja, genau. Fahrleistung 5,7 Sekunden von 0 auf 100. Schon schnell. Das für ein ist ein frontangetriebenes Auto. Fix, genau. Es geht ordentlich nach vorne, zumindest in den niedrigen Geschwindigkeitsbereichen. Niedrige Rennen. VMAX 255 km/h. Ja. Wobei im Fahrzeugschein waren 250 eingetragen.
0: Ja, aber der Wagen ist zumindest offiziell laut Renault nicht abgeregelt. Ja. Was ja viele, gerade deutsche Hersteller, schon machen. Gut, es ist jetzt ja auch nicht der Rede wert, aber grundsätzlich
1: finde ich das schon mal sympathisch. Also das Auto leistet das, was es auch kann sozusagen und schränkt sich dann obenrum nicht ein. Genau.
0: Und das Leergewicht sollten wir auch noch erwähnen.
1: Das sind 1522 Kilo. Ja. 1,5 Tonnen. Das ist für einen kompakten jetzt nicht besonders leicht, aber auch nicht äh, so sonderlich schwer. Also ich würde sagen, das äh, im Mittelfeld unterwegs ja, würde ich auch sagen. Das Fahren.
0: Mir gefällt der Sound richtig gut. Hat eben so leichtes Knallen, Pops und Bangs wie die Amerikaner zu sagen pflegen. Allerdings nur in den sportlicheren
1: Fahrmodi. Er das kann ja auch, auch leise.
0: Ja. Das ist okay, so kann man sich eben aussuchen. Zum Glück hat er nicht dieses DSG-Furzen beim Hochschalten. Das ist für mich ja wirklich so ein absolutes No-Go. Das würde mir so heftig auf die Nerven gehen, wenn mein Auto das machen würde. Also Sound, würde ich sagen, Haken dran, gut. Dann sind wir, oder bin ich, losgefahren. Aus der Tiefgarage raus und habe relativ schnell gemerkt, okay, der Wagen ist hart, mhm. also schon auf den ersten Metern ja. merkt man, okay, hm,
1: bedeutet scheinbar hart. Die Bereifung, wir haben schon drüber gesprochen, also wirklich diese Semi-Slicks, bedeutet klebrig. Das habe ich nämlich gehört, als du losgefahren bist ja. in der Tiefgarage, das hat richtig so... So geschmatzt <lacht> beim Losfahren. Also die sind wirklich, das ist eine Mischung, gerade in der Tiefgarage, wo es ja natürlich jetzt auch sehr glatter Boden ist und jetzt nicht Asphalt. Da hört man richtig, wie viel Grip diese Reifen haben.
0: Ja, und ich bin dann erstmal aus der Stadt raus, tatsächlich auf die Autobahn. Also nicht unbedingt das Revier des äh, Megan RS Trophy. Aber ich musste da halt hinfahren, weil ich nach Bremen <lacht> fahren musste. Also das geht am besten über die Autobahn. Und da muss ich tatsächlich sagen, erster Kickdown, Auto war dann warm, war ich ein bisschen enttäuscht. Also, ja, 300 PS. Wir haben übrigens vier Fahrmodi, das haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesagt. Ne? Nee, haben wir noch nicht gesagt. Ja, also es gibt vier Fahrmodi beim Megane RS. Ja, also My Sense, das ist so das, was man selber einstellen kann, Sport, Race und Safe. Ja. Das sind die Fahrmodi, die es gibt. Ja, und ich bin also auf die Autobahn draufgefahren, ersten Kickdown, klar, das Auto war zügig, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, so wie 300 PS, fühlte sich das für mich nicht an. Ich finde auch oben raus so, ab 200, 210 wird es so ein bisschen dünn mit dem Vortrieb, da mhm. quält er sich so ein bisschen. Ja. Topspeed habe ich dann auch getestet, 259 laut Tacho.
1: Oh, ich habe es nur auf 257 gebracht. Wie hast du das gemacht? Rückenwind. Ich habe mich ganz leicht gemacht. <lacht> Achso,
0: okay. Aber da hätte ich zum Beispiel auch gedacht, dass ein bisschen mehr geht. Also wenn er mit 255 angegeben ist, Tacho, nur vier drüber. Und subjektiv, ich kann das vergleichen, weil ich das Auto ziemlich lange gefahren bin, Honda Civic Type R. Mhm. Subjektiv geht der Civic Type R besser. Mhm. Und der Tacho Würde bestätigt ich aus der das. Erinnerung auch sagen. So, ja. der Tacho damals, der ging deutlich über 2,70. Da muss ich wirklich sagen, so Autobahn, ja, wie gesagt, jetzt sagen wahrscheinlich die Renault Megane, RS toffi ja, aber was hast du da auch gemacht? Du musst genau. ja auf die Rennstrecke oder ja. zumindest auf die Landstraße. Habe ich dann auch gemacht. Und da kann ich tatsächlich sagen, fühlte sich das Auto viel, viel besser an. Hatte sich, da hat er sich wohlgefühlt. Das kann ich äh, soweit bestätigen, ja. Ja, also ähm, was mich tatsächlich sehr überrascht hat, trotz Vorderradantrieb eigentlich kaum Traktionsprobleme. Also du kannst wirklich aus dem Stand Vollgas geben und die Räder drehen nur ganz kurz durch, aber dann zieht der wirklich ordentlich durch. Kein Stempeln, so dieses, ja. die Vorderachse halt mhm. anfängt zu hüpfen. Das haben ja frontangetriebene Autos ganz gerne. Hat der überhaupt nicht. Was er allerdings hat.
1: Und das nicht zu knapp, Antriebseinflüsse in der Lenkung. Ja, das stimmt. Das ist mir tatsächlich auch als erstes aufgefallen, wenn man mal so ein bisschen aus der Stadt rausfährt und so die ersten Kurven nimmt. Hey, Junge, Junge, das ist wirklich am Kurvenausgang ein wilder Ritt. Und zwar auch, wenn die Reifen schon relativ warm sind. Also es ist nicht so ein Ding, dass Reifen kalt und dann äh, hat er keinen Grip oder so. Also es ist wirklich... Da ruppt es ordentlich im Lenkrad. Ja,
0: der, der geht so schön rechts, links, der will überall hin, nur nicht so ja. richtig geradeaus. Und wenn du dann noch so leichte Spuren hast, ja. ey, dann fährt das Auto, dann musst du auf jeden Fall wirklich hellwach sein, damit das Auto auch so hauptsächlich in die Richtung fährt, wo du hin willst.
1: Ja, es ist schon ein wilder Ritt, muss ja, man sagen. Gerade so. Und das ist so konträr, weil in Kurven fühlt sich das Auto super kompakt an, mhm. richtig schön ausbalanciert, also nicht so ein Untersteuermoment drin. Wenn man so ein bisschen vom Gas geht, dann lenkt das Heck auch recht willig mit. So, Also es ist wirklich einfach in der Kurve an sich fährt sich der Megane S Trophy wirklich super gut. Und dann am Kurvenausgang denkt man schon, oha, und jetzt, und jetzt wieder ans Gas gehen? Genau. Dann weiß man schon, oh. Aber es hat natürlich auch viel Charakter. Ne? Es hat mich wirklich so ein bisschen an die Alpine erinnert, wo wir auch ein bisschen geteilter Meinung waren. Mhm. Ich fand das halt mega genial, dass das Auto so lebendig ist und so richtig viel vermittelt und auch so ein Geschwindigkeitsgefühl gibt, das zum Teil auch subjektiv ist, sodass man denkt, boah, ja, das war, das war jetzt eine Kurve. Das hat richtig Spaß gemacht, aber es war jetzt gar nicht so wild im Endeffekt. Ja, da gebe
0: ich dir komplett recht. Also muss ich auch sagen, allerdings konträr zur Alpine hat mir hier das Fahrwerk viel besser gefallen, weil mhm. die Alpine war mir persönlich ja so ein bisschen zu soft, hatte ich ja schon gesagt. Ja. Ähm, das hier beim Megane S Trophy, komplett andere Welt. Also der, wie du schon gesagt hast, in der Kurve, hammermäßig. Dazu muss man allerdings auch sagen, der Wagen hat Control. Ja. Hinterachslenkung. Ja. Und die spürt man, finde ich, vor allen Dingen so bei ganz engen Kurven. Da merkst ja. du richtig, wie das, das Auto stimmt. dann richtig willig einlenkt. Ich fand sowieso die Lenkung richtig gut. Also super direkt. Ja. Hat mir mega gut gefallen. Lenkung richtig, richtig gut. Und auf der Landstraße, wenn es nicht zu wild wird, ist auch das Fahrwerk dann in seinem Element. Also wo man vielleicht hier in der Stadt noch sagt, oh, muss der jetzt so hart sein? Wenn die Landstraße, ich sag mal, einen vernünftigen Belag hat, dann
1: macht das alle, dann
0: funktioniert das alles gut
1: zusammen. Ja, es ist so ein bisschen so, dass die erst so richtig ans Arbeiten kommt, wenn man ein bisschen zügiger um Kurven fährt. Und es kann ruhig auch ein bisschen wellig sein. Also es ist jetzt nicht unbedingt äh, nur auf Pot-Ebener-Straße gut, sondern das ist also klassisch französisch. So habe ich das jedenfalls empfunden. Der Kollege Christian und ich, wir sind zusammen eine Runde gefahren und sind auch Landstraßen gefahren, die schon eher so Rallye-Charakter hatten. Da arbeitet das Fahrwerk richtig, richtig gut. Und dann merkt man von dieser Härte auch gar nichts mehr. Dann ist es ein bisschen gefordert. Und dann fühlt es sich eigentlich erst so richtig wohl. Ich glaube, da sind wir uns einig, auf der Landstraße das Ding richtig Spaß
0: gemacht. Und das trotz des Getriebes. Denn da muss ich sagen, das war so das Einzige, wo ich im Vorfeld gedacht habe, mh. Automatik beziehungsweise Doppelkupplung, mhm. Hot Hatch, da wünsche ich mir auf jeden Fall eine Handschaltung. Ich meine, ich wünsche mir in fast jedem Auto eine Handschaltung, Da <lacht> habe ich euch schon ein paar Mal gesagt. Aber gerade in so einem sportlichen Auto hätte ich gedacht, ja, okay, vielleicht Handschaltung geiler. Aber das Getriebe, das ist richtig gut. Also das schaltet ziemlich sportlich. Im
1: Sportmodus schaltet automatisch hoch. Im Race-Modus geht es sogar bis in den Begrenzer. ja. Hält auch die Gänge im manuellen Modus vor allem. Das genau. ist auch äh, sehr sympathisch, wie immer. Und es schaltet auch einfach flott so. Also ja. selbst im Automatikmodus ist es
0: flott, aber beim Schnellfahren bin ich eigentlich dann immer im manuell. Und da hat es wirklich richtig Spaß gemacht. Also ich muss wirklich sagen, ich habe da jetzt keine Handschaltung vermisst. Ich würde natürlich jetzt gerne mal im Vergleich ein früheres Modell fahren mit Handschaltung. Weil ich glaube schon, dass es dich noch ein bisschen mehr abholt, weil es dich ein bisschen mehr involviert noch ins ja. Fahren. Aber, und das ist eigentlich ja so das, wo man, wenn man jetzt das Auto gefahren ist, wo man sagt, okay, das ist das Entscheidende. Ich habe es in dem Moment nicht vermisst. Ich habe jetzt nicht gesagt, jetzt unbedingt hätte ich gerne
1: Handschaltung. Das steht und fällt eigentlich, wie die äh, Schaltbefehle umgesetzt werden. Ne? Wenn du an der Wippe ziehst und der schaltet sofort spontan, dann finde ich, ist das, dann kommt ansatzweise so ein Handschaltergefühl auf, dass du denkst, okay, ich bin hier jetzt wirklich derjenige, der hier sagt, was gemacht werden soll. Wenn das dann so ver kleine Verzögerungen nimmt man dann schon wahr, und wenn das dann auftaucht, dann ist es immer so ein bisschen so, dass man, so, also das ist ja nicht so richtig mein Anspruch jetzt gerade, vor allem beim sportlichen Auto. Hat mir im Megane S-Trophy richtig gut gefallen, das Getriebe, muss ja. ich sagen. Also es hat jetzt nicht die Gänge so reingeballert, aber trotzdem, also passt gut zum Gesamtpaket, muss ich sagen. Ich habe Handschaltung nicht vermisst. Sind wir uns ja einig. So ein bisschen Rallye-Feeling auch. Ja. Also das lag natürlich auch an den Straßen, die ich da gefahren bin, aber es war äh, so... Die waren aber schon noch asphaltiert, war. ne? Kannst du ja, kannst Christian ja mal fragen. Ja.
0: Okay, also ich glaube, wir haben es ganz gut auf den Punkt gebracht. Also das Auto fühlt sich auf der Landstraße mega wohl. Eine Sache muss ich allerdings jetzt an dieser Stelle sagen, die ging wirklich nicht. Das ist der Verbrauch. Also, als ich den Wagen übernommen habe, hm. da standen bei vollem Tank, äh, 50-Liter-Tank, 310 Kilometer Reichweite auf dem Tacho. Ja. Da habe ich noch gedacht, okay, der vor mir muss ja ordentlich am Gas gewesen sein. Ne? Ziemlich, ziemlich sportlich gefahren. Ja. So, dann bin ich mal meine zügige Landstraßenrunde gefahren. Da standen bei mir auf dem Tacho 14,2 Liter. Und dann bin ich noch nach der Landstraßenrunde nach Hause über die Autobahn zugegeben, da war halt offen, dann fahre ich halt auch schnell, wenn das der Verkehr zulässt, ja. so,
1: also viel Vollgas. Ich kam an mit einem Durchschnittsverbrauch von 17 Liter. Und das bei einem 300 PS Auto, ne? Also wir reden jetzt nicht über ein 600 PS Auto. Zum Vergleich, das habe ich <lacht> nämlich extra rausgesucht. Ich habe es extra rausgesucht. Ich bin mit
0: dem Porsche 911 GT3 992 eine eigentlich, ich würde fast sagen, eine identische Runde gefahren. Von der Distanz her, Landstraße, erst viel Landstraße, ja. dann Autobahn, mit dem eben auch teilweise über 300. Der hat am Ende
1: angezeigt, 16,1. Ein Auto mit 510 PS. Ja, und Sauger, ne? Muss man genau. ja auch noch dazu sagen. Also da sagt man ja sonst auch gerne, okay, da fließt was durch, durch den Sauger. Ja, ich bin äh, auf einen F Durchschnittsverbrauch von 14,7 Liter gekommen. Und du bist eigentlich Sparpeter. Ich bin der Sparpeter, guten Tag. <lacht> äh, beim Megane S Trophy habe ich allerdings jetzt auch eine Ausnahme gemacht, da bin ich jetzt nicht sparsam gefahren, das müssen wir dazu sagen. Das wäre dann doch ein bisschen schade gewesen, hätte ich gefunden, wenn ich mich immer auf das Auto gefreut habe und am Ende <lacht> dann eigentlich gar nicht richtig fahren kann. Ja, wie der jetzt fährt, weiß ich nicht, aber sehr sparsam. Aber 14,7 Liter und das war jetzt eine große Landstraßenrunde, wo ich dementsprechend auch nicht über 100 gefahren bin. Da war es hauptsächlich kurvig. Klar, da wird rausbeschleunigt und so, schon sportlicher gefahren. Aber jetzt auch nicht dauervoll Last auf der Autobahn. Und da fand ich 14,7 auch echt bemerkenswert. <lacht> also ist schon echt
0: viel. Das ist heftig, ne? Vor allen Dingen, wenn man jetzt, also erstmal finde ich es extrem bemerkenswert, wie nah wir beieinander sind. Ja. Also 14,7 du, 14,2 ich jetzt rein Landstraße. Ja. So, das heißt, da sind wir wirklich scheinbar ja schon echt ähnlich gefahren. Angegeben, und das ist eigentlich wirklich der Downer an der ganzen Geschichte, ist der Megane Tophie mit 8,1 Liter im kombinierten Verbrauch. Ja. Und davon waren wir ja nun wirklich nicht ein bisschen entfernt, sondern meilenweit. Ja. Also ich hatte es tatsächlich, da habe ich noch ein Bild von gemacht, äh, äh, nach der Landstraßenrunde dreiviertel Tank, ne? Mhm. 170 Kilometer Reichweite. Das siehst du auch nicht alle Tage.
1: Nee, das ist, äh, ja, es ist eben ein Auto, wo man sagen muss, entweder man will das oder man greift zu was anderem. Ja,
0: das stimmt. Dafür hatte ich noch, äh, Gleich zwei witzige Begegnungen mit diesem Auto. Ja. Einmal auf der Autobahn tatsächlich. Äh, Baustelle. Dann war die Baustelle vorbei. Hinter mir. Neuer RS3. Mhm. 400 PS. Also 100 PS mehr. Ja, der ist schneller. Baustelle ist vorbei. Kein Tempolimit. Ich gebe Vollgas. Er auch. Er war maximal nervös. Direkt Lichthupe. <lacht> also er wollte auf jeden Fall jetzt instant vorbei. Wollte zeigen, dass sein Auto noch schneller ist als meins. War aber blöd, weil auf der mittleren Spur war halt die ganze Zeit Verkehr, also bin ich halt vollgas durchgezogen so und er halt hinten dran. Wie gesagt, er hätte durchaus schneller gekonnt, keine Frage. Aber dann so bei 2,50, da lichtete sich dann der Verkehr, konnte ich halt rechts rüber oder auf ja. die Mitte. Vielmehr wäre er eh nicht gegangen bei mir. Da hat er dann plötzlich, ist er neben mir dann ganz langsam, wo hat noch Daumen hoch gemacht, hatte sich dann scheinbar doch gefreut, wie schnell das Auto fährt. Tja, also vielleicht hat er auch einfach nicht damit gerechnet, dass der immerhin so mitzieht der Renault, so. Also, der fand das Auto zumindest, glaube ich, nicht kacke. <lacht> und ich wurde allgemein ziemlich häufig auf das Auto angesprochen. Ich denke mal, das liegt vor allen Dingen an der Farbe, aber ich hatte noch eine sehr witzige Begegnung beim italienischen Großhandel, okay. wo man jetzt ja auch nicht unbedingt vermuten würde, dass sie da ein französisches Auto feiern. Ich stand da, gerade ausgestiegen, kommen zwei Mitarbeiter raus und sagen, boah, das ist ja ein geiles Auto, den sieht man ja nicht so häufig. <lacht> und die Farbe! Ja,
1: Exakt! Ja, genau. Ge unser Reden. Ja. ja, und man sollte ihn häufiger sehen. Ich hatte auch äh, direkt die erste Begegnung. Ich saß maximal zwei Minuten im Auto drin. Da ist was passiert bei unserer Tiefgaragenausfahrt. Ich fahre hoch, komm oben an, die Schranke geht auf. Da steht original, also es ist kein Spaß jetzt, da steht ein Typ da mit einem, ich glaube mit einem Porsche 924, so ein jüngerer Typ. Mhm. guckt mich an, also wirklich mit großen Augen und Hält mich an und sagt, äh, Megane ist Trophy, wie genial. Und die Sitze mit den guten Sitzen. also Okay, ich komme gerade aus der Tiefgarage, da spricht mich direkt jemand an. Also ich glaube, dieses Fahrzeug, das ist in Fachkreisen doch sehr, sehr beliebt. Also wer es kennt, der schätzt das auch.
0: Ja, das ist wirklich, das ist wirklich ein Auto für Kenner. Ne? Und das ist halt auch kein so ein Auto, was man sich kauft, um damit irgendwie laut durch die Stadt zu fahren, um zu sagen, hier so, guck mich an. Ja. Das ist wirklich ein Auto, das kauft man sich, weil man Bock hat auf Fahren. Ja, und
1: wenn man Bock hat auf megan RS trophy genau. Das ist so, dann gibt es eben nur diesen einen einfach. Das Fazit. Für mich
0: oder auch für uns beide haben wir ja schon festgestellt: optisch der geilste Hot Hedge. Also geht ja. keiner mit. Definitiv. Mir persönlich macht das Auto auch wirklich viel mehr Spaß als beispielsweise ein golf gti Clubsport, Selbst als die Allrad angetriebene Fraktion. Also ich finde den auch spaßiger als ein Golf-R oder ein Audi S3. Ja. So vom Spaßfaktor her. Ja, wenn ich sie mir jetzt aussuchen könnte, würde ich einfach gerne mal eine Handschaltung im Vergleich fahren. Aber bei dem Auto kann ich mich tatsächlich auch richtig gut mit der mit der Automatik anfreunden. Die einzigen Punkte, die jetzt bei mir so hängen geblieben sind, die nicht so geil waren, Verbrauch, der mhm. war wirklich heavy, heavy. Und Testwagenpreis knapp 52.000
1: Euro. Das scheppert schon ordentlich. Ist jetzt auch nicht so günstig. Wenn man mal guckt, Golf GTI Clubsport hat auch 300 PS, so bummelig 45.000 Euro. Mhm. Aber, also gesagt, der Megane, aber der Megane ist Megane einfach da, spezieller. Da damit, äh, damit hast du auf jeden Fall was, was Leuten, die sich auskennen, auffällt und womit du auf jeden Fall ein lebendigeres Auto hast, wo, wo du wahrscheinlich ein bisschen mehr involviert bist. Ich muss aber sagen, Na? unterm Strich <lacht> nur aus
0: Fahraspekt ja. ist der Civic Tab R für mich noch drüber. Ich fand den Civic Type R, den Honda Civic Type R, der hat mir so einen unfassbaren Spaß gemacht, weil er eben auch eine Handschaltung hat, eine richtig geile Handschaltung. Knackige Schaltung, ja. Genau. Mhm. Da finde ich halt nur die Optik Maximum
1: drüber, ne? Also das muss ich sagen. Geht mir geht mir ähnlich. Ich habe beim Civic Type R, also nicht der ganz aktuelle, sondern die Vorgänger Vorgängergeneration, da habe ich gedacht, das ist wirklich lenkt auch ein wie, wie der 911 GT3, so in diesem ja. R-Modus, äh, wirklich unvergleichlich, aber Gesamtpaket, muss ich immer noch sagen, wenn das Geld jetzt keine Rolle spielt, Megane. Ja, da müsste ich noch mal in einfach, mich doch, gehen. Da würde also ich, ich jedes ja, du, Mal die Garage aufmachen und würde denken, mm -hmm, oh ja.
0: Ja, ich glaube, du hast recht, das Gesamtpaket macht es am Ende aus, aber ich kann mich halt nicht lösen. Aus Fahrersicht... <lacht> Es ist doch der Civic und dann, wenn ich drin sitze, sehe ich auch nicht, wie er aussieht. Das ist mir dann ja auch egal. Aber wir müssen doch mal den Civic fahren, den neuen. Es gibt ja jetzt einen ganz genau, neuen. Genau, es gibt den komplett neuen, ja. Den stimmt. müssen wir nochmal fahren und dann,
1: dann fällen wir wirklich ein abschließendes Urteil. Okay, alles klar. Shootout zwischen Megane S Trophy und Civic Type R, äh, dem neuen. Ja, ja aber ich bin, ich, ich bin dabei. Ja, machen wir, machen wir.
0: Aber ich glaube, man merkt, das Auto hat uns nachhaltig beeindruckt. Jetzt natürlich an dich die Frage, nachdem er so lange, so weit oben auf deiner Liste stand, äh, Stichwort Never Meet Your Heroes, was
1: sagst du? Äh, Erwartungen erfüllt. Ich bin nicht davon ausgegangen, dass sich das Auto super effizient fährt, also so mhm. wie ein GTI Clubsport beispielsweise. Ich bin noch nicht davon ausgegangen, dass der jetzt super bequem ist oder so eine Spreizung aufweist. Von daher für mich... Wirklich Erwartungen erfüllt, Innenraum, Materialauswahl und so, haben wir drüber gesprochen. Schwamm drüber, ist mir egal. Also von daher, das Auto funktioniert, ist eine wirklich heftige Fahrmaschine, macht auf der Landstraße wirklich einen unglaublichen Spaß und es hat Charakter. Und das ist eigentlich das, was für mich hängen bleibt. Es, der ist eben nicht so glatt gelutscht, dass der einfach perfekt fährt, sondern er fährt so, dass man aussteigt und denkt, wow. Was ne Fahrt, ey. <lacht> ja, ja, das passt eigentlich
0: perfekt. Dazu will ich eigentlich gar nicht viel mehr sagen. Aber was mich auf jeden Fall noch interessiert, wie seht ihr das? Was sagt ihr von den aktuell erhältlichen Hot Hatches? Welches ist da euer Favorit? Schreibt uns gerne podcast.autobild.de Das ist die Adresse. Ich bin schon gespannt. Da wird es bestimmt einige Fans geben, die sagen, ja, aber hier der GTI oder der i30N, der ist ja, bin aus ich mir dem sicher. und dem Grund doch eigentlich viel geiler. Ja. Aber auch die Renault-Fans sind natürlich jetzt hier dazu, oder die rufe ich dazu auf, dass
1: sie dann uns schreiben und sagen, Megane S, das ist schon das Ding. Ja, und warum für euch? Das wäre natürlich auch interessant zu wissen. Was, was macht ein Megan RS für euch so speziell und warum schätzt ihr ihn so respektive Golf GTI i30n Type R? Korrekt. Huh. Ja, war war wieder Erstmal schluck Wasser.
0: War wieder eine wilde Fahrt,
1: ne? Ja, hat Spaß gemacht. Gut, Folge 57. Machen wir einen Haken dran. jo Schade, wir hätten noch eine Runde fahren können, aber na gut. Wir machen einen Haken dran. Nächstes Mal, oh, lass mal kurz nachdenken, was gibt es denn beim nächsten Mal?
0: Nächstes Mal wird es elektrisch.
1: Ja, stimmt. Auch eine krasse Farbe übrigens. Stimmt. Also Hä? eigentlich genauso krass, genauso eine, so eine Hinguckerfarbe wie beim, wie beim Megan. Ja, aber mehr verraten wir jetzt noch nicht. Nee. Okay,
0: Jan hat Spaß gemacht. Vielen Dank für heute. Fand ich auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ich sage, bis nächste Woche. Ja, danke auch von meiner Seite. Wir hören uns nächste Woche. Macht's gut.